0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então... Vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da Salvação, Glória a Vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no tempo comum. Recentemente saímos aí do tempo de Natal, onde Jesus nasceu. Depois, ele foi apresentado aos pastores. Depois, aos três reis magos. Isso foi no dia da Epifania. Depois, nós vimos Jesus sendo batizado. E aí, ele começa a vida pública. Essa missão grandiosa de Jesus que veio do céu para nos redimir, para nos salvar, para nos reconciliar com o Pai, para vencer a morte, vencer o pecado e vencer o diabo, o nosso grande inimigo. Porque ele odeia a Deus, ele não se reconcilia com Deus, e ele quer que nós pequemos para nós ofendermos a Deus também como ele, como ele ofende. E nós estamos aí nessa caminhada. Jesus agora está ali nessa respondendo essa pergunta que os fariseus estão fazendo. Os discípulos de João jejuam e os seus discípulos não estão jejuando. Mas que história é essa? Se todos nós jejuamos, por que, que os seus discípulos é, vivem nesta vida dessa forma? Não há necessidade mais de jejuar? Então, Jesus responde que uma vez que ele, sendo o noivo, porque é uma comparação que Jesus está fazendo, quando o noivo, a noiva, quando está ali na festa de casamento, todo mundo está feliz. E ali é uma festa. Imagine é, uma pessoa estando no casamento lá triste. Imagine os noivos tristes, os convidados tristes. Não existe isso. Numa festa de casamento só há alegria. Então Jesus, agora ele faz a comparação. Que ele é o noivo, a igreja que somos nós é a noiva. E uma vez que o noivo e a noiva estão ali, simbolizado entre ele e os e os apóstolos, só felicidade e só alegria. É por isso que o céu é sempre comparado como um casamento, como uma festa de casamento, justamente para nós entendermos a felicidade que é o céu. Mas aí Jesus continua dizendo, mas vai chegar um tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. É importante notar o verbo que Jesus está usando. O verbo é tirar. Ele será tirado do meio deles. Aí eles vão jejuar. Eles vão entrar numa tristeza muito grande. Aí eles jejuarão. Então tirado, esse noivo será tirado, o noivo que é ele que está com a noiva, que é a igreja, mas representada ali por enquanto pelos apóstolos, está ali na maior alegria, mas no momento que o noivo for tirado, os apóstolos entrarão numa tristeza muito grande. Mas como é que vai acontecer isso? Aí nós perceberemos nós vamos perceber isso justamente naquela sexta-feira santa, que foi antecipado também na quinta-feira, onde Jesus foi julgado ali pelo Sinédrio, de forma injusta. Aí Jesus celebra a última ceia com os apóstolos e ali ele institui os dois sacramentos, o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia. E aí, no dia seguinte, ou melhor, durante a noite, acontece a traição de Judas, e Judas entrega nosso Senhor nas mãos ali do Sinédrio, Jesus é julgado, é condenado pelo Sinédrio, mas eles precisavam levar Jesus para Pilatos para completar essa obra maligna que seria de matá-lo. Como o Sinédrio não podia matar, ou melhor, a parte, civil, a parte religiosa não podia fazer isso, eles levam para a parte civil, entrega nas mãos de Pilatos e força Pilatos a matar. E aí Jesus é oferecido em sacrifício. Lembrando que Pilatos poderia muito bem dizer, eu não vou matar ele, porque ele é inocente, e Pilatos tinha visto isso. Mas com medo do pessoal levar o nome dele para César, e ele ser punido por César, porque Jesus se dizia ser rei, e para ele rei, era César, então para ele não ser punido, ele lava as mãos e entrega a Jesus, e aí nós vamos vendo. Primeiramente, aquele julgamento severo, Jesus é levado e, e aqueles soldados de Pilatos é, começam a bater em Jesus, e batem vai dilacerando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo ali daquela forma chicoteado até pedaços do corpo de Jesus é tirado com aquelas com aqueles chicotes que tinha na ponta uma uma um, um ferrinho com umas pontinhas e quando batia, não somente cortava, mas tirava pedaço do corpo. Depois eles mandam parar, porque não era ali que ele deveria morrer. Ele deveria morrer na cruz. E aí é levado para Pilatos. Pilatos tenta fazer de tudo para Jesus, não ser crucificado, aí o pessoal começa a dizer, crucifica-o, 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 e Jesus é trocado, Pilatos tenta fazer de tudo mais uma vez, então diz que na Páscoa, geralmente se deixava soltar uma pessoa, se eles não queriam, então, no caso, é, prender, Deixar Barrabás preso para que Jesus pudesse ser solto. E eles continuaram dizendo, crucifica-o, crucifica-o. E aí Pilatos lava as mãos e dá a sentença dele ser crucificado. Aí Jesus vai passando por aquelas ruas de Jerusalém até chegar lá, lá fora, fora das muralhas onde estava o, o Calvário, aquele monte chamado Monte da Caveira, e ali Jesus, depois de ter levado aquela cruz pesada às costas, ele deita e eles começam a crucificá-lo, e aí Jesus é erguido e ali ele fica crucificado e pede perdão ao Pai por nós. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. e Depois ele diz, em tuas mãos eu entrego o meu espírito e aí ele salva a todos nós. É diante de todo, toda esta situação que agora os discípulos entram numa atitude de penitência, de jejum, de oferecimento junto com Jesus. É, aí dá para entender agora quando Jesus diz, quando ele for tirado do meio do povo, aí eles irão jejuar. Porque enquanto os noivos estão com eles... Os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo, e o tempo é esse que eu acabei de narrar para vocês, em que o noivo será tirado no meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Jesus se oferece em sacrifício. Ele é o sumo sacerdote. A única forma de Jesus nos redimir era se oferecendo em sacrifício pela nossa redenção. Aí o salmo de hoje vai nos dizer: "Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedec." Os sacerdotes da antiga aliança e também os sacerdotes pagãos, eles pegavam um animal e oferecia em sacrifício para aplacar a ira de Deus. Era assim que era feito. E existiam também religiões mais paganizadas ainda, que eles ofereciam sacrifício de pessoas. Pegavam uma virgem, colocava no altar e ela era morta. Ela era entregue lá no no nos maias e nos aztecas, nós vemos também quando nós lemos lá a história deles eles iam é, em determinados lugares naquelas lutas eles dominavam as pessoas e levavam aquelas pessoas escravas para serem oferecidas em sacrifício para aplacar a ira dos deuses astecas. Mas com Deus, para nós, cristãos, aquele que oferece o sacrifício, porque é o sacerdote que oferece o sacrifício, aquele que oferece é Cristo, é Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. Ele oferece o sacrifício por excelência. Mas que sacrifício que ele oferece? Uma pessoa? Uma virgem? Um animal? Não. Ele mesmo. Ele se oferece em sacrifício. Ele é o sacerdote. Ao mesmo tempo que ele é sacerdote, ele é a vítima que é oferecida. É isso que acontece no sacrifício da Santa Missa. Aí, a carta aos Hebreus faz uma belíssima definição. Então, a carta aos Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 até o décimo, lá diz: Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituídos em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus para oferecer dons e sacrifício, sacrifícios pelos pecados. É oferecido o sacrifício. Todo sacerdote agora, tirado do meio do povo, ele foi constituído para as coisas referentes a Deus, para oferecer sacrifícios pelos pecados pelos seus pecados, primeiro pelo pecado dele e também pelo pecado pelos pecados de todo o povo. E eles sabem ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Todo sumo sacerdote, vou ler de novo, é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Por isso, ele deve oferecer sacrifício, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos pecados seus, pelos seus próprios pecados. Eis aqui o que acontece. Jesus, ele é o sacerdote, que oferece o sacrifício à vítima, que é ele mesmo, pelos nossos pecados. Jesus não ofereceu pelos pecados dele. Mas todos nós sacerdotes, eu, por exemplo, o seu pároco, quando está ali na celebração da Eucaristia, na Santa Missa, os dons são colocados ali no altar, que serão transubstanciados no corpo e no sangue de Jesus, que será oferecido em sacrifício pela minha redenção e pela sua redenção. Você compreendeu? Quando Jesus foi tirado, ele foi tirado para isso, quando o verbo divino se encarnou, ou seja a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele veio à terra, ele veio para este momento. É interessante que São Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz o seguinte, que Jesus ele veio do céu para celebrar a missa. Ele desceu do céu para isso. Ele vem, o verbo se faz carne. Deus se faz homem para que ele tenha esse corpo para ser oferecido em sacrifício por mim e por você, por todos nós. E o sacerdote devidamente ordenado pela igreja católica, só ele é capaz de fazer esse oferecimento porque ele é o outro Cristo, ou melhor, ele é o Cristo, é o Cristo que se oferece naquele momento, então na hora que você está ali participando da Santa Missa, e está lá aquele padre, que foi tirado do meio do povo, que você viu até a ordenação dele, você participou, de repente você acompanhou ele em todo o processo, ele morava aí na sua cidade, de repente ele sentiu o chamado, porque é Deus quem chama, não é ele mesmo que vai, é Deus quem chama, ele entrou no seminário, passou por aqueles anos de estudos, você viu o dia em que ele foi ordenado diácono, depois ele foi ordenado sacerdote pelo bispo, o bispo ordenou, e agora ele está ali no altar, em frente ao altar. Naquele altar. Ali naquela igreja, na igreja matriz ou naquela capela, aquele altar que está ali, vocês, o povo leva as ofertas, as ofertas são colocadas naquele altar. Aquele altar ali é a cruz de Cristo, é o Calvário. E ali as ofertas são colocadas e o sacerdote vem e faz aquele oferecimento e aquela oferta do pão e do vinho, na hora que ele impõe as mãos, a epíclase, o Espírito Santo vem sobre aquelas ofertas e ali é transubstanciado no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos lembrando, a quinta-feira santa foi isso que aconteceu. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. E ali Jesus é oferecido pela nossa redenção. Aquele sacerdote que está ali, que você conheceu, que talvez você tenha visto ele quando, quando ele nasceu, você foi companheiro dele, você foi amigo dele. Em um determinado momento, Jesus o chamou e ele foi. Agora, aquele amigo seu, ele está ali, ele é a pessoa de Cristo que está oferecendo o Senhor pela nossa redenção. Meu Deus, que mistério, que mistério. Deus poderia ter chamado os anjos para que isso fosse feito, mas não. Ele, ele quer que seja nós mesmos. Ele faz com que o homem seja esse Cristo que oferece o sacrifício pela nossa redenção. Meus irmãos, não deixem de participar da missa e nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos aí participar mesmo da missa com toda a intensidade. E nós, sacerdotes, precisamos cada vez mais levar a sério a nossa vocação, oferecer, porque os tempos são maus. Os tempos só não estão piores, meus irmãos, porque o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo é renovado, Todos os dias, toda hora, em todo momento. Aí, claro, Satanás sabe disso. Satanás sabe da importância da Santa Missa. Ele sabe a importância do sacerdote, daquele amigo seu que foi escolhido pelo Senhor. E que agora está oferecendo sacrifício. Ele sabe a importância. Aí o que é que ele está fazendo? Ele está procurando denegrir a imagem do sacerdote justamente para você não participar da missa para não ter missa. E aí nós vamos entendendo o porquê que nas aparições de Nossa Senhora. Ela fala das perseguições que virão. E as perseguições que virão serão justamente aos bispos e sacerdotes. Porque não tendo bispo e não tendo sacerdote, não vai ter missa, não tem atualização do sacrifício. Mas graças a Deus, né, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Isso não vai acontecer de faltar sacerdote mas haverá uma investida muito grande do, do, de Satanás para derrubar, para acabar com os sacerdotes. Talvez até agora você que está me ouvindo você seja uma pessoa que está revoltada com algum padre. Mas vejam só, não é para você ficar revoltada com os padres nem com os bispos, é para você rezar, pela, até mesmo, é, é engraçado dizer isso, né? Mas rezar até pela nossa conversão, rezar pela minha conversão. Para que nós sejamos sacerdotes, para que nós possamos exercer a nossa missão mesmo de padre, para que nós celebremos a missa com zelo. Para que nós entendamos a nossa missão cada vez mais. Que nós somos tirados do meio do povo para oferecer sacrifícios. Pela, pelos nossos pecados e pelos pecados da humanidade, para que o céu possa se abrir para todos nós. Recomendo, meus irmãos, no dia de hoje, que você ofereça também os seus sacrifícios, as suas penitências, os seus jejuns, as suas orações, pela perseverança de nós, sacerdotes, para que nós possamos cumprir realmente a missão que Deus nos deu, oferecer sacrifício pela redenção da humanidade, ministrar bem os sacramentos, de nós usarmos os nossos lábios para proclamar e anunciar a verdadeira palavra de salvação. Rezem, por nós. É tempo disso. Então, uma vez que Jesus fala que quando ele fosse tirado, aí as pessoas iriam jejuar. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo em tempos de penitência. De muita penitência. É tempo de jejum. É só você olhar ao seu redor. Veja a situação do mundo. Veja a situação do nosso país. Vejam como as coisas estão. É preciso ter missa, muitas missas para serem celebradas. É preciso surgir sacerdotes santos, segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jejuem, façam penitência, rezem por nós, sacerdotes, para que a nossa missão possa ser cumprida. Oferecer a hóstia, Imaculada, Santa e Pura, que é nosso Senhor Jesus Cristo, pela salvação da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.